0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual
1: Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta El programa Cuenta Conmigo Con la contadora pública certificada Cristal Múnive Comenzamos
2: Yo soy Samia Cristal, muy gracias por vernos un día más. Recuerden que vamos paso a paso, día a día, en toda esta situación que estamos viviendo, pero con la mejor actitud. Y hoy es jueves 26 de noviembre. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Estrategia Intelectual en su programa Cuenta Conmigo. Y pues hoy nos encontramos en un programa especial, como ustedes saben, siempre los invitados aquí son... son muy, muy especiales para nosotros, eh, y el principal ingrediente siempre son ustedes, su opinión, su análisis, eh, vienen los expertos, les comentan, vienen invitados, pero ustedes son los que hacen aquí todo, todo este análisis, eh, quienes le ponen ese principal ingrediente, ese sabor, este programa, y bueno, yo déjenme presentarles a a estos chavos que vienen aquí, ellos son estudiantes de la licenciatura de contaduría y finanzas de la Universidad Intercontinental, y nos van a hablar de un tema súper importante, eh, que a veces oh, me parece que no hemos, oh, no le tomamos eh, la importancia mm, que tiene, y también oh, la autoridad está sobre este tema, que son partes relacionadas, precios de transferencia, y, y, y a veces Ocupa ya nuestra falta de expertise, obviamente, en este tema, pues dejamos de atender algunas cosas importantes importantes y además obligatorias eh, en tema de fiscal y normativas en el ámbito contable. Entonces, eh, ¿qué queremos en nuestra empresa? Pues que sea lo más sana posible, que esté lo mejor posible y para eso hoy nos van a explicar este tema de precios de transferencia. So, chavos alumnos de, de la licenciatura de control de finanzas. Y déjenme presentarles, voy a empezar aquí con nuestro amigo Rubén Alarcón. ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido. ¿Ahí nos escucha Rubén? Creo que ahí se, se, se quedó pasmado.
1: Hola, Hola, mis buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en el programa de...
2: Gracias Rubén Ay, yo te escuché robotizado
1: No ver, la cámara
2: está, no, está perfecto, ya te ¿Me escucho. escucho te escuchas muy bien, adelante ¿Es Rubén. Internet ya me
1: está no te
2: preocupes Rubén, ¿cómo estás? bueno, vamos a pasar
1: soy Rubén Alarcón estudiante de la soy Rubén Araconeri, estudiante de la Universidad de Finanzas. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de empresas de transferencia y su importancia.
2: Gracias. Gracias, Rubén. Ahí nos dice Mari Carmen. Sí, Mari Carmen, ya estamos en ese tema ahorita, Rubén. No, no, sigue platicando. Vamos a pasar y saludar a Osvaldo Adair. ¿Cómo estás, Osvaldo?
0: Hola, maestra Cristal. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, Adair. Y déjenme presentarles a Karen Pascoe ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, bien, gracias, Miss. Y usted, y pues buenos días a todos los que andan por aquí. Salud. Muchas gracias, muy bien, muy bien, y bienvenida, Karen. Gracias. Y déjame presentarle por acá a Laura García. ¿Cómo estás, Lau?
3: Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, y sus familias también. Y gracias, maestra, por permitirnos estar hoy aquí y poderles compartir un poco de lo que nosotros sabemos. Muchas gracias, Lau.
2: Y bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar con este gran tema, y ahí tenemos a Mari Carmen, ¿de dónde nos escribes, Mari Carmen, muy buen día a ti también, les manda eh, decir que muy buen día a todos, y bueno, vamos a, vamos a empezar con este tema en lo que Mari Carmen y los demás que nos están viendo, el público nos escriben para poder saber que, porque yo veo mucha gente en vivo, pero no lo, no, no sé quiénes son si no nos escriben, entonces les queremos mandar saluditos, escríbanos ahí un comentario para para saber nombre y apellido y de dónde nos ven, por favor. Y bueno, yo aquí voy a elegir a Rubén, por favor Rubén, si nos explicas, este co ¿qué son precios de transferencia?
1: Sí, sí, permítame un momento, es que mi internet está muy lento. Te
2: Escuchamos ya bien, Rubén? Ya ya sin problemas, pero si quieres... ¿Sí? Ajá.
1: Bueno, les voy a hablar un poco acerca de los precios de transferencia. Los precios de transferencia, m, este, pues no son así, digamos, que... No viene el tal cual así de de transferencia es utilizado para referirse al análisis y asignación de valores entre partes relacionadas estas operaciones son intercambio pertenecientes a un mismo grupo empresarial y, y en este sentido en una operación y su objetivo es maximizar la utilidades del grupo en su totalidad y no de cada empresa independiente. Si te escuchamos un poco, eh, ahorita ya se, se
2: volvió a escuchar un poco, un poco robotizado, es que
1: vayamos que, que a o... parte relacionada cuando una persona o un grupo de personas participan de forma directa, directa en la administración capital de dichas personas. Y, bueno, mis lo siento, se me corta mucho
2: No te preocupes, ¿te parece que vamos con Adair para que nos explique un poco más de qué son partes relacionadas, precios de transferencia y sus obligaciones? Gracias Rubén, no te preocupes, esto suele pasar, la tecnología, así es, y, y a todos nos ha pasado sin ningún problema Vamos con Adair, Adair, ¿cómo Una estás? Una
0: disculpa, perdone ¿Qué tal, Midu? Muy buenas tardes
2: Adelante, Adair Claro,
0: no, no. Yo les voy a mencionar este, cuatro artículos que están en la Ley del Impuesto sobre la Renta que son de suma importancia para en partes relacionadas. Y el primero es, claro, el fundamento legal. ¿Qué nos dice la ley que son las partes relacionadas? Que están ubicado en el artículo 179 en el quinto párrafo. Nos da la definición que nos comentaba mi compañero Rubén, que cuando se tiene control, cuando se tiene poder, influencia dentro de alguna organización es cuando tenemos las partes relacionadas. Eh, la, la, los artículos que, que nos obligan a, a hacerle un estudio de precio y transferencia o hacer, este, a llevar declaraciones informativas son el 76 en su fracción 9 y 12, así como el 90 en, en su párrafo 11 son, es donde está marcada la obligación. Otro artículo muy importante para este tema es el artículo 180 del impuesto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que nos indican los los diferentes métodos que tenemos para realizar este estudio de precios de transferencias.
2: Oye, Adair y nos estaban comentando, bueno, ahorita lo que más, más o menos escucharon, ven que no viene como tal en la ley el concepto de precios de transferencia, ¿no? ¿Cómo lo encontramos entonces?
0: Sí, claro, la ley no te marca que directamente que es una parte relacionada a un precio de transferencia, simplemente te da te da como la idea en general y, y hace una referencia a todo este, este, este tipo de personas que tiene el control o que tiene influencia, que tiene acciones, que tiene todo eso, eso se lo da a entender como que es una parte relacionada.
2: Y también nos comentaba Rubén, digo, ahí medio robotizado, que son como tres puntos importantes que, hay, que, que, hay, que, que podemos identificar que es una parte relacionada, que es la parte de control, participación accionaria y en la administración. O sea, está como que a mí me queda muy clarito la parte de participación accionaria, porque si aparezco como socia en una empresa A y en la empresa B, pues soy parte relacionada, ¿no? Y tengo transacciones. Eh, pero la de control está como más complicada, ¿no? Y administración.
0: Sí, el control y la administración se refiere a que si tú eres partícipe de, de alguna acción o que si tú tienes control en alguna de las partes de la empresa, ya automáticamente la ley te considera como parte relacionada también.
2: Sí, aunque no esté en la participación accionaria. Muchas gracias, Adair. Voy a pasar mmm, con Karen. Karen, si nos ayudas, um, pues uh, uh, ¿qué, ¿qué necesitaría yo? como para elaborar un estudio de precios de transferencia, ¿no? Ya sé que lo tengo que hacer, pero... Y en la ley nos dice conservar la documentación comprobatoria. Ya nos explicó, ir, no, no viene la palabra estudio de precios de transferencia, sino conserva tu documentación comprobatoria. ¿Pero qué necesito para elaborar un estudio de precios de transferencia, Karen?
4: Sí, claro. Eh, pues hemos de tener en cuenta que se debe hacer un análisis de la industria, y pues esto se refiere a que son todas las transacciones que se desenvuelven en un contexto el cual influye los resultados observados en la misma. Por este motivo, un estudio de precios de transferencia eh, debe desarrollar un análisis de la industria en donde ocurre la transacción estudiada y aquí pues se eh, toma en cuenta las formas de distribución, de producción y los principales actores del sector. Eh, también debemos de tomar en cuenta el análisis de comparabilidad y... La norma de precios de transferencia estipula que las operaciones con empresas relacionadas en el exterior deben mostrar las mismas condiciones de operaciones realizadas entre empresas independientes. Y el análisis funcional, que pues no sé si muchos la conozcan, pero este es uno de los análisis principales en donde se debe hacer el estudio de precios de transferencia. Y pues este es útil para ubicar la operación entre las partes relacionadas y qué función está desempeñando y se ubica el tipo de activo que se administra y los riesgos que incurre cada contribuyente. Eh, también tenemos la selección de métodos de precios de transferencia y es la norma que pues entrega distintos métodos de ajustes de precios de transferencia, pero se debe seleccionar cada uno de ellos para el análisis del cumplimiento de la norma. Y también pues tenemos el, la generación de un rango de aceptación, que se debe determinar si una transacción cumple con lo estipulado en la normativa de precios de transferencia. Y pues, por último, obviamente, no deben de faltar las conclusiones y las recomendaciones, que ahí es donde se va a entregar el resultado del, <coughs> del análisis del cumplimiento según la legislación local de precios de transferencia. Y todo esto, digo, platicábamos, lo podemos encontrar
2: en las guías o directrices de la ¿no? Todos los, los seguir, los sí. métodos, inclusive la definición que tiene de partes relacionadas, porque ah, por, por ahí hay una definición de partes relacionadas en la norma, está en la ley de ISR y otra en las guías de precios de transferencia. Digo, al final son muy parecidas, pero sí tienen sus particularidades, ¿no? Eh, y es algo de lo que nos hablaba Rubén ahí robotizado pero no sabemos. <risa> este a ver Rubén, cómo está, cómo está tu audio vamos a probar uno, dos tres, uno, dos, tres
1: <risa> a ver ya me escucha mejor
2: sí, sí, sí a ver si, si si, nos podrías repetir la parte de de qué es Partes relacionadas que es precios de transferencia.
1: Uh, bueno, el concepto de partes relacionadas es cuando una persona o un grupo de personas participan de forma directa o indirecta en la administración, control o capital de dichas personas. Estas pueden ser um, de establecimientos permanentes, casa, matriz u otros establecimientos este, permanentes de la misma. Y también así como las personas físicas o jurídicas o murales y que se y ya.
2: Ok, Rubén, ahora sí te diste muy, muy, muy clarito. Déjame, antes de pasar con Lau, eh, dice Giovanni Ariel Pacheco, saludos, gracias Giovanni, Radamés Falcao, saludos, maestra Cristal y a todos los participantes, saludos Radamés, ¿de dónde nos nos escribes? Omar Argote, saludos desde Guanajuato, capital, muchos saludos. Mari Carmen, desde Tuxtepec, Oaxaca, Saludo grande, eh, Mari Carmen, Giovanni Ariel, buen día a todos. Gracias a ti, Giovanni, por estar aquí. Y bueno, Lau, aquí dentro de lo que ya nos han platicado, eh, hay un principio, un principio que llaman AMSENG, eh, con el que se elabora el estudio de precios de transferencia y es importantísimo en este tema. ¿Tú nos podrías hablar un poco sobre
3: este principio? Sí, claro. Bueno, el principio de Arms length aplica en un competitivo a la no posibilidad de ganancias extraordinarias por medio del arbitraje, por lo cual una persona no puede tener ganancias comprando un producto barato y vendiendo caro ese mismo producto, contando todos los costos de transacción que serían como los impuestos, el transporte, la depreciación, la mano de obra. Para que se dé este principio se requiere de dos aspectos importantes y esenciales que son un análisis de comparabilidad y la aplicación de la metodología. La empresa que más arriesga, la que más invierte, la que emplea más sus activos, espera obtener el mayor rendimiento, por lo cual tratan de obtener los aspectos claves que les permiten buscar operaciones o empresas comparables y definir el método fiscal para demostrar que se cumple con esta normatividad. Eh, que este sea también el más apropiado a las características del negocio, y se debe realizar un estudio que analice la viabilidad y aplicación del método para cumplir que, con la normatividad, que ya les había mencionado, y tomando en cuenta los posibles ajustes a los resultados por parte de la autoridad fiscal, considerando para este análisis ser parte de la luz informal de perdón este se parte de la información disponible y del criterio de quien lo efectúa ok intentemos que el principio
2: eh, de una competencia es justamente que haya un mercado competitivo eh, una competencia sana una competencia plena eso se refiere a este principio económico que que justamente es lo que muchas veces platicamos porque pues precios de transferencia, partes relacionadas cuando estás haciendo esta comparación con, con independientes, uh, pues es, es un tema muy subjetivo, ¿no? Porque al final que estás comparando precios con los de independientes, pero pues en actividades que sea lo más eh, similar posible, pero al final yo, por ejemplo, una renta, ¿no? Que yo quiera comparar el precio de una renta, pues Puedo tener mis bases de datos de rentas de otros países, pero pues no vale lo mismo el uso del suelo, perdón, el suelo en, en, en tu alcaldía, en tu estado. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué información? Porque la ley nos dice que la información comparable debe ser, cubrir el requisito de ser pública y verídica, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos ponen muchos, muchos, muchos. Oh, Um, no sé, pues, situaciones a veces complicadas de cómo comparo. Y es por eso que nos dan varios métodos para poder comparar. Y si no puedes comparar el precio, pues te vas al siguiente método y comparas eh, la utilidad operativa, oh, etcétera, etcétera. ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero justamente el, el, el principio de Armstrong es un principio económico. Y al final... En mi opinión, no sé, vamos a ver comentarios de, de la gente, pues es un tema muy subjetivo, un tema muy, muy subjetivo porque a criterio de qué, o sea, no hay como, aunque sea la misma operación, no se da en términos total y absolutamente idénticos, pero pues se acercan lo mayor posible y por eso se hace o se puede hacer esta comparación o por lo menos es aceptable por las autoridades. Y pues dice Luis Aguilar, buen día desde Chihuahua, saludos Luis, ¿cómo estás? Yo quiero ir a hablar con Rubén. Rubén, ¿de dónde surge este tema de presos de transferencia?
1: Bueno, el tema de precios de transferencia tiene su origen y desarrollo en lo que fue el siglo XX, casi por los años de 1900, conjuntamente con el desarrollo de las empresas multinacionales. Eh, la primera cosa pues, Jurisdicción este, fiscal que se promulgó una norma interna para combatir la manipulación de precios de transferencia fue en el Reino Unido, fue en 1915, con el motivo de igual para que no este, para que se regularan los precios de los bienes y servicios de los contribuyentes. No obstante, dos años después, en 1917, Estados Unidos implementó los precios de transferencia el 13 de octubre de 1917 como regulación, bueno, como un complemento reglamentario de un acta que se llama el War Revenue Act, que exigía las declaraciones consolidadas empresas asociadas en el impuesto federal sobre renta de sociedades. Para esa misma época, la reglamentación de precios de transferencia llega al continente americano, pero no llegó en México en primer lugar. No, el país en donde llegó el precios, la normatividad de precios de transferencia fue en Argentina. En Argentina, ya México, llegó ya la normatividad llegó como tal a México en 1992, posterior fue Brasil en el 96, y Colombia tardó más, llegó hasta el 2002. Entonces, este ya para 1997, debido al gran crecimiento y desarrollo que se vio por parte de las empresas multinacionales, así como el incremento de transacciones entre partes relacionadas en el territorio nacional, la administración tributaria en México optó y tomó como base los lineamientos establecidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCTE. La en la en cual también se incluye la, de, la ley del impuesto sobre la renta. Ya también su normatividad está estipulada en el artículo 179. No recuerdo qué facción, pero está en el 179.
2: Ok, excelente. Pues muchas gracias por, por esta aportación. Sí empezaron como a llegar aquí en el 92, 93 ya, y aprobados ya para que en el 94 estuviéramos eh, ya elaborando los estudios de precios de transferencia. Y esto fue primeramente para las extranjeras. Posteriormente empezaron también ya a requerir con las nacionales y a últimos años ah, agregaron un, un, un monto... Y ya para que no, porque antes tenías la obligación de hacer estudio de precios de transferencia porque era tu parte relacionada y decías, ay, pero yo nada más le, le transferí un peso, ah, pues ya estás obligado. Y ya ahorita tenemos pues un monto, eh, a partir de ese monto estás obligado a hacer el estudio. Y muy bien, gracias Rubén. Voy a pasar a con Karen. Karen, ¿qué tan importante es el
4: tema de precios de transferencia en el mundo? Pues realmente es muy importante porque... Como lo comentaban hace rato, o sea, pues la mayoría de los países ya han implementado regulaciones en materia de precios y transferencia, las cuales tienen como objetivo proteger la base tributaria de cada país. Entonces, pues proporcionando a las administraciones tributarias y a las empresas transaccionales una herramienta para determinar la correcta asignación de utilidades entre jurisdicciones involucradas en las transacciones entre compañías vinculadas. Este concepto es muy importante ya que obliga a mantener un control en caso de que las empresas vinculadas realicen transferencias entre ellas, pactando precios que pues no son reales para beneficiar a su grupo empresarial, pero pues que de ninguna forma equivalen a los valores del mercado. Por ello, pues, si sucediese esta situación, se aplicarían relevantes consecuencias fiscales. Y así se trata de garantizar que las entidades no manipulen los precios a su conveniencia, y pues es que fijando estos precios se logra que las transacciones entre empresas vinculadas se realicen de la misma manera que entre entidades que no mantienen ningún tipo de vínculo. México ha entrado al mundo de la globalización y en el ámbito internacional existen muchas empresas que realizan operaciones con partes relacionadas debido a las necesidades de crecimiento y extensión. Eh, los precios de transferencia permiten pues, verificar los precios de bienes y servicios ya sean que le corresponda al mercado nacional e internacional, y en caso de que estos se distorsionen, se cuente con elementos que permitan evitar, regular o sancionar un efecto nocivo en el comportamiento comercial o de servicios que tenga repercusión en el cumplimiento impositivo. Y bueno, o sea, volviendo a recalcar, o sea, las empresas llevan que llevan a cabo operaciones con partes relacionadas están sujetas a estrictas obligaciones con respecto a la determinación de dichos precios y están expuestas a riesgos fiscales significativos en la medida de que no se asegure el cumplimiento de estos precios. Y pues por esta razón resulta indispensable que los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones adopten medidas concretas encaminadas a lograr el cumplimiento con las obligaciones de precios de transferencia. Entonces pues realmente yo digo que sí es muy importante y que lo tomen en cuenta los contribuyentes y aquellas personas que realicen pues tengan partes relacionadas. No te escuchamos. No te ay, gracias.
2: Bro. Yo dije, ay, ya, 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 no me escucho. Muchas gracias, Karen. Y, y lo que dices es súper es importante. Pues, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer el estudio? ¿O ¿Qué están vigilando? ¿Para qué me obligan? Porque a veces entiendo que ya ya tengo la obligación de hacerlo, pero como ¿para qué lo quieres, autoridad? no Y si sí hay un por qué, si sí hay quienes se portaron mal no hicieron bien las cosas a nivel internacional, eh, se siguen portando mal. Está eh, ejemplos como eh, de la corrupción, como eh, venta de facturas, los vendedores, los factureros, Panama Papers, muchos muchas eh, operaciones ilegales, transacciones. Y, y todas estas transacciones son mucho más fáciles hacerlas cuando... Pues, es tu empresa, tienes una empresa en México, tienes una empresa en Panamá, en, en cualquier país que se imaginen. ¿no? Entonces es más fácil que yo haga operaciones intercompañía entre empresas que son mías, porque pues yo decido, yo tengo el control, yo tengo la administración, o yo soy la dueña, o no soy la dueña, porque muchas veces usan esos famosos prestanombres, ¿no? Y entonces es más fácil hacer esas esas transacciones, económicas cuando yo tengo ese manejo. Es por eso que la autoridad dijo, ah, ya los cachamos que quieren bajar la base impositiva de de sus empresas para eh, pagarme menos impuestos, ¿No? Y tributar menos de lo que realmente ustedes ganaron y que están obligados. Y y yo creo que un principio bien importante es regresarnos al origen y pues simplemente nosotros como mexicanos y si está en la constitución por nacer aquí estamos obligados a contribuir a nuestro país, ¿no? Entonces, de ahí está la obligación de que tienes que pagar impuestos. ¿Cuánto? Pues ya no, nos dice el ISR, cuánto es nuestra tasa de, de, del impuesto. Y, y muchas veces hay, hay gente que pues se rehúsa a esta situación y quiere buscar la forma de cómo bajar esa base eh, impositiva, ¿no? Para para bajar el pago de los impuestos y bueno, eso es un delito, o sea de entrada es un delito, si tú estás pensando hacer algo así, es un delito ¿no? Entonces la autoridad eso sí lo, sí, sí, sí lo hemos visto a nivel de empresas que, que podemos observar, imagínense a nivel país, imagínense el nivel de corrupción, el nivel de, de fraudes que hemos estado viendo y pues la autoridad está vigilando justamente estas esta situaciones y la OCDE junto con el G20 eh, han, han hecho varias varias um, situaciones, varias um, normatividad y más adelante vamos a hablar de este tema que, que también es um, nuevo relativamente, porque ya tiene unos años aquí, que es BEPS. Y, y que también ya hay muchas cosas que atender y que México está adoptando justamente por esto entonces cuando la autoridad le dices partes relacionadas de entrada de entrada para ellos parece que aquí te lo tienen como como que todo haciendo un fraude y no o sea no siempre eh, operativamente a veces es más fácil hacer una parte relacionada otra otra empresa para no sé, tal lleva a los empleados y yo llevo eh, toda la parte um, operativa y mi otra empresa lleva, no sé, los inventarios, las compras. Eh, eh, a lo mejor así disminuyo, disminuyó riesgos, pero pues a lo mejor ahorita ya por unos pagamos todos, ¿no? Entonces, por los que se portaron mal, pues ya tenemos eh, directrices, lineamientos, tenemos leyes y tenemos obligación de hacer estudio de precios de transferencia en caso de tener operaciones con nuestras partes relacionadas. Y eh, hay eh, obligaciones muy particulares para los que tienen partes relacionadas en el extranjero y otras tantas declaraciones, etcétera, para los que tienen aquí nacionales, ¿no? Entonces, bueno, hay que cumplir con toda esta obligación, y, y tener en cuenta que, que, que te debemos, o sea, simplemente por nacer aquí, por ser mexicanos, tenemos que pagar nuestros impuestos y debemos cambiar esa cultura del pago de del impuesto. Que sí, yo no yo no digo que esté mal que tú hagas tu eh, estrategia financiera para que, obviamente, si tengo muchos ingresos en este mes, pues invierto, ¿no?, y hago esa eh, situación, eh, lo planeo, por eso ex existen eh, las planeaciones, presupuestos, y no no hablo de, de una planeación fiscal, hablo de una planeación financiera. Ajá. De que tú digas, ah, ok, este es momento de invertir, este no para aprovechar todos eh, mi, mi, mis, mis dineros, ¿no? Para llevar mi empresa al éxito, pero sin caer en cosas de, de, ay, quiero comprar una factura, quiero disminuir mi base, ese es un delito. Ese es un delito y debemos ir cambiándonos eh, el chip para que quien en algún momento va creando alguna empresa y dice, ay, pero eh, si sí venden facturas, o yo conozco a alguien, pues sí, vamos a encontrar mucha gente que pueda hacer o que diga que pueda hacer muchas cosas. Pero yo siempre les digo, es mejor tener tres pesos en la bolsa que no irte a dormir tranquilo todas las noches ¿no? y entonces señores y señores por eso existe esta obligación de hacer nuestro estudio de precios de transferencia y viene de una normatividad internacional también la norma C13 de, la, de las NIF nos habla de qué son partes relacionadas ¿no? también nos habla de control eh, administración y participación accionaria, pero fíjense que la normatividad, y lo hemos visto, lo estábamos platicando, que, que la normatividad hasta nos dice que la familia, familia en línea recta, ¿se acuerdan? Y entonces, si yo tengo una, o con mi cónyuge, etcétera, etcétera, o sea, chequen bien la C13, porque también ahí nos habla, yo sé que aquí es normatividad, y la ley de ISR pues es ley, ¿no? Pero hay que hacer con una comparación, yo, yo, yo les invito a que hagan una comparación, qué dice la norma C13, qué dice la ley de ISR, qué nos dice eh, las directrices de la OCDE, que al final pues es de donde emana toda esta eh, ley de en la, en la parte de precios de transferencia en ISR. Entonces, ay, déjenme leerles, aquí está Juvencia Gutiérrez Urbina. Nos manda un saludo desde Chiapas. Muchas gracias, Juvencio. David también del estadio. Gracias, Yadira ahorita Buen día, saludos. El maestro González Cortina. A ver, ¿cómo se llama? <ríe> Rafa. Okay. Gracias, Rafael. Él nos está diciendo qué acciones se han tomado a nivel internacional para controlar las operaciones entre partes
0: relacionadas.
2: ¿Para ir? Karen, ¿qué sí. acciones
0: se han tomado? Son las acciones BEPS, que más adelantito voy a explicar este ah. todo lo que es BEPS, y, y voy a mencionar sus acciones y cuáles aplican para México.
2: Excelente. En un momento, Maestro Rafael, le contestamos, es Mario Beckham, dice saludos Cristal, saludos a ti Mario, desde donde nos hablas y, y también están estos esquemas reportables que nos están pidiendo un chorro de información, eh, si tienen eh, empresas eh, o tienen operaciones con empresas internacionales pero bueno, yo aquí voy a seguir con, mi, con mis invitados preguntándoles porque tengo muchas dudas y justo de lo que les hablaba Rubén, ¿tú nos puedes hablar de la doble tributación?
1: Sí, bueno, un tratado internacional para evitar la doble que rigen por el derecho internacional tendientes a la regulación entre partes contratantes nacionales adoptando criterios de tributación que eviten una carga fiscal excesiva imputable a un mismo periodo sobre una misma materia grabable de un titular sin que afecte la aplicación de los demás impuestos nacionales de los suscritos. Y bueno, los objetivos principales que se buscan en los tratados es solamente uno que es evitar la doble imposición internacional adoptando diversas medidas.
2: Sí, hemos escuchado mucho eso, los que es un tratado internacional, que, que en derecho internacional le llamamos un convenio, contrato, eh, con un estado contratante. Entonces, um, pues sí, un tratado siempre es para beneficiar, para tener un beneficio fiscal, para evitar la doble tributación, y, y también tenemos nuestra ley doméstica. Eh, tenemos que verificar si vamos a hacer alguna operación con una parte relacionada internacional. Eh, si, te, si hay tratado, pues es lo mejor eh, revisarlo y, y verificar si hay algún beneficio fiscal eh, en el tratado. Recuerden que los tratados internacionales o convenios siempre son para beneficiar, como ya comentamos. Si no te benefician, es muy raro, pero... Puede, eh, han caído a, a algunos en este en este tema, pero si no te beneficia, pues aplicas la ley doméstica, ¿no? Que es la ley de, de tu país, pero eh, para eso existen los tratados internacionales para evitar la, la doble tributación. Y entrando en este tema que estamos hablando de corrupción y lo que ha pasado, Panama Papers si y no sé qué. Son temas padrísimos de, de, de analizar, de ver. Ya tenemos aquí hasta la unidad de inteligencia financiera y ya en muchos países también adoptaron estas eh, dependencias que están vigilando todo lo de lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? El cibercrimen. Y, y, y yo voy a ir con Lau, Laura, para que nos expliques un poquito qué es un paraíso fiscal.
3: Bueno, los paraísos fiscales a mí se me hacen muy interesantes porque la verdad, o sea, como que no los habíamos estudiado muy a fondo. Pero bueno, es un territorio o un estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Estas ventajas consisten en una exención total o una reducción significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario. El secreto bancario para los que no saben, es la obligación impuesta a los bancos por las empresas, digo, por las personas y las empresas que practican... Ay. El secreto bancario es la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros sin causa justificada los datos referentes a sus clientes. O sea que no pueden estar compartiendo la información de sus clientes a otras personas. Bueno, los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que practican la ilusión y la evasión fiscal. Y no nos vamos tan lejos porque también la maestra antes nos había comentado de los futbolistas que también hacían eso por ejemplo unos futbolistas que ahora sí que sí son muy reconocidos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que fueron acusados este, por juicios tributarios por hacer este, evasión fiscal por los ingresos de sus derechos se imagina, que ellos oh, su dinero lo mandan como lo mencionaba antes a otro estado o a un territorio para hacer su evasión fiscal eh, los, paraíse, los paraísos fiscales, según la OCDE, son Nauru, que es un estado en Micronesia, situado en el Océano Pacífico, Neo, que es un territorio insular en el Océano Pacífico Sur, conocido como la Roca Polinesia, y algunos de los centros financieros considerados paraísos fiscales, según el Fondo Monetario Internacional, son Costa Rica, Dublín, que es de, en Irlanda, Delaware en Estados Unidos, Filipinas. Juan, que también es en Estados Unidos, Hong Kong, Islas Marianas del Norte en Estados Unidos, Israel, La Habana, Londres, Luxemburgo, Macao y así como esos hay muchos más que se consideran paraísos fiscales.
2: Y ¿Te hablaron de alguna tasa en especial? O sea, a partir de tal tasa de, de, de impuesto es, y es, eh, es paraíso fiscal, ¿no? Eh, por ahí creo que era como habíamos hablado como un menor al 25 por ciento, algo así, eh, y era paraíso fiscal considerado, pues lo habíamos platicado, pero, ¿Lo
3: tienes? ¿Tienes el dato? Uh, creo que son del 22.5 punto cinco por ciento, ya se considera paraíso fiscal. Ok, muchas
2: gracias, Lao y y entonces, no es que no tengan una tasa impositiva, es que es muy baja, y algunos no la tienen, pero es muy baja, que eh, eh, muy, muy baja, entonces se considera paraíso fiscal. ¿Y qué hacía? Pusimos eh, un ejemplo de, de futbolistas que han estado eh, en investigación. Eh, normalmente la autoridad, y hemos visto, toma también a revisión gente muy famosa, muy famosa. ¿Y cuál es su con, cuál es su, su, su modus, ¿no? De la, de la autoridad fiscal, pues espantar a la gente, porque pues, si cuando tú ves a un artista que ya lo detuvo. Por ejemplo, nuestra autoridad fiscal y porque no pago impuestos, pues a ti te espanta y luego, luego, ¿qué quieres hacer? Pagar impuestos, ¿no? O si alguien se fue a la cárcel, pues, ¿qué, qué es esto? Pues vean, vean que yo ya lo estoy deteniendo y si tú no pagas, también te vas a ir, ¿no? Es un modo de, de a lo mejor asustar, de decirte, oye, tienes la obligación. También te llegan unas invitaciones a decir, oye haz tu declaración, porque es tu obligación, págate, porque es tu obligación. E, y es un tema también costoso de que, que tiene la autoridad fiscal, porque no creen que es gratis, o sea, tienen que ser todo un, un movimiento, etcétera. No digo que sea falso, es real, pero pues todo esto es como, a ver, hagan conciencia, sociedad, de que tienen que pagar impuestos, ¿no? Que el país no se sostiene solo, eh, Sabemos, y yo creo que viene mucho porque he escuchado que, ay, si yo hubiera mi calle pavimentada, pues, o si viera las escuelas, o la salud, o eh, hospitales, pues no me costaría. Quién sabe si sí si, si, o no eh, tendrías esa mentalidad, pero lo que sí hemos analizado es que si queremos ser un mejor
0: país,
2: pues empezar por nosotros mismos. O sea, no esperemos que tal jefe de estado nos cambia el país. O sea, creo que somos todos, ¿no? Es una persona mejor. Asesórate bien con un especialista, con un contador, con abogados, eh, con alguien eh, especialista en precios de transferencia, en partes relacionadas, dependiendo del tema que vas a hacer, y, y no caigas en estas situaciones, ¿no? Es nuestra recomendación. Gracias, Lau. Pues existen existe los paraísos fiscales, existen temas como Panama Papers, pero para eso está la autoridad. Y debemos de tener, yo no digo que hay que tenerle miedo a la autoridad, pero sí mucho respeto. ¿Por qué? Porque es autoridad, ya sea fiscal, cualquier autoridad, hay que tener respeto y hay que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, um, BEPS, yo quiero hablar del tema BEPS, ya preguntó el maestro Rafa. Rafael, y pues a Adair te voy a conceder la palabra para que le contestes esta pregunta al maestro Rafael. Muchas gracias.
0: Claro que sí, maestra Cristel. Para empezar a hablar de BEPS me gustaría dividir en tres, eh, una, la, una definición muy corta, otra respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que buscan estas acciones BEPS? Y otra que dice, ¿qué que promueven, no? ¿Qué que van a promover? Bueno, la primera, la definición es que hace referencia a la erosión de la base imponible, con el fin de desaparecer los beneficios a efectos fiscales. Con esto busca reducir la corrupción, el lavado de dinero y la baja de la base impo impositiva, que era lo que nos platicaba anteriormente la maestra Cristal, y promueve la, re la revisión entre iguales para frenar el uso de prácticas fiscales nocivas. Como ya habían mencionado, eh, BEPS cuenta con 15 acciones, que se las voy a, a mencionar solo de manera enunciativa, que la primera es abordar Retos de la economía digital para la imposición esa es la primera Neutralizar efectos de los mecanismos híbridos refuerza la normativa de la CFC por sus siglas en inglés Controlled Foreign Companies Limita, limitar, la base, limitar la erosión a la base impositiva vía deducciones, intereses y otros pagos financieros Combatir las prácticas tributarias, tributarias persignosas, Impedir la utilización abusiva de convenios Impedir la, la ilusión artificial del estatus del establecimiento permanente. De la 8 a la 10 nos habla de asegurar los resultados de precios de transferencia uh, que están en, está en, línea de creación, en línea con la creación de valor. La evolución y seguimiento de las BEPS es la número 12. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. La número tres es muy importante porque es la que ya está aplicada para México, es la que ya se está usando, y es la de reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. Esto obliga a los contribuyentes a que caigan en este supuesto a elaborar tres tipos de declaraciones, que es la maestra, la local y la país por país. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias es la número catorce. Y finalmente desarrollar un, un instrumento multilateral es la número quince.
2: Okay, excelente. ¿Qué, qué busca Peps? Así como tu idea, ¿qué busca VEPS Para que se crea.
0: Sí, busca este, más que nada la, la reducción de las prácticas fiscales nocivas. Busca que no se que no se tenga que no se busque bajar la base impositiva porque como ya ya se había mencionado antes eso es un delito. Entonces, este, es su principal objetivo.
2: Exacto, y pues que ya no sigan bajando la base impositiva, ¿no? Entonces, pues hay, y, la acción uno, por ejemplo, habla de de las plataformas y, y, digitales y vieron que ya nuestro país ya empezó a adoptar esto, eh, ya ya graba ahorita um, empresas como Uber, Airbnb, pues ya empezó con las plataformas digitales y esa es la acción uno de BEPS. Nosotros, en precios de transferencia, pues ya adoptamos, por ejemplo, un ejemplo, la 13, ¿no? Y ya estamos con varias declaraciones, eh, país por país, eh, etcétera. Son tres declaraciones que hay que enviar y justamente se vence ahora en diciembre eh, este tema. Eh, ahí hay un, un, una situación, fíjense que, que son todas las operaciones que tienen con internacionales, con partes relaciones internacionales y, y están obligadas a mandar esas declaraciones eh, por el tema BEPS pues, eh, muchos están dejando de enviarlas y prefieren uh, hasta pagar pagar la multa que, que es pues, alta, pero prefieren pagar la multa y enviar la información, y es que ¿qué te piden estas declaraciones? Te piden información de tus partes relacionadas internacionales entonces ahí hay todo un tema porque pues no todas las están queriendo ver, y eso pues llama la atención mucho más de la autoridad ¿por qué no me quieres dar la información de tu de tu empresa, partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Cuando puedes cumplir y, y y entonces ahí hay todo un tema, la autoridad está trabajando cada vez más, cada vez más en en que tengas en transparencia en tus operaciones y sobre todo, sobre todo, con partes relacionadas. Y yo los quiero invitar, bueno, acá atrás tengo, vamos a tener el 8 de diciembre, martes, un curso de precios de transferencia donde vamos a estar analizando todas esta, estas partes desde el origen, quién nos obligó, cómo se hace el estudio de precios de transferencia, cuáles son los métodos, cuál es nuestro principio económico, qué es el análisis funcional, el, el transaccional, eh, la segregación... Eh, Toda esta parte de la comparabilidad, todo todo lo que ya sabe de precios de transferencia, aquí lo vas a ver el día 8 de diciembre en Estrategia Intelectual, así que inscríbanse a este curso, lo voy a estar dando y voy a tener el honor de estar con la licenciada Angélica Ruiz López, y pues bueno, eh, igual es experta en la materia y vamos a estar cuatro horas con ustedes, así que inscríbanse a este curso, no se lo pueden perder, de verdad va a estar súper completo. Se los garantizo y se los prometo como que yo lo voy a dar, ¿no? Entonces, uh, vamos a... aquí tengo una pregunta del maestro Rafael. dice, um, ¿podrían precisar la diferencia entre ilusión y evasión? Karen, ¿nos ayudarías
4: con esta respuesta? Sí, claro. Eh, bueno, pues la ilusión fiscal mmm, tiene como objetivo pagar la menor cantidad de impuestos dentro de los límites que establece la ley. Y la evasión fiscal, por su parte, consiste en evitar el pago de la mayor parte o la totalidad de los impuestos a través de las prácticas ilegales. Entonces, pues la diferencia fundamental de una y otra práctica radica en la legalidad de uno y otro. Ahora bien, ninguna de ellas suele ser ética, obviamente, pero aunque la ilusión fiscal no tenga consecuencias penales, eh, además, mientras en la ilusión fiscal se busca el asesoramiento de expertos fiscales, la evasión fiscal está normalmente relacionada con casos de corrupción o actividades delictivas. Y bueno, o sea, yo creo que realmente la principal diferencia es esa. Y, y ninguna, como dices, es ética, entonces, pues, aunque haya diferencias, pues no,
2: no, 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 no hagamos ninguna, por favor. <risa> y ella la respuesta para el maestro Rafael González. Eh, Mario dice: ¿Por qué siguen existiendo países fiscales? Nosotros también. Pues al final, si tienen una tasa, sí tienen una tasa sí, sí de, de renta, pero es muy baja. Y si sí hay organismos que regulan, más bien hay organismos que dan recomendaciones, porque al final, pues es un país y un país. Se, se, se rige pues por sus leyes, o sea, no, no puede llegar a alguien, un organismo, y decirle esto vas a ser tu país, no porque pierde como su, su parte independiente, pero si sí hay organismos como el G20, como la OCDE, que nos dan estas recomendaciones que, que México al ser parte de la, de la OCDE y del G20, pues los adopta, ¿no? Y hay países que, que no son miembros de la OCDE, pero también pueden adoptar todas estas recomendaciones de la OCDE, pero no dejan de ser recomendaciones. Entonces, pues no están obligados. Y ellos, de alguna manera, no ética, lo dejan así. Pero, pues sí, también, Mario, también nos... ¿Por qué siguen existiendo los paraísos fiscales? como si también nos preguntáramos por qué existen los malos, ¿no? Y, y no es que te regulen, los organismos te dan recomendaciones. Entonces, pues... Ya estamos entrando aquí al final de nuestro programa y hay mucho que decir en materia internacional, mucho de partes relacionadas, pero pues no me quiero ir eh, sin antes que nos den unas palabras, un mensaje, algún consejo a toda nuestra audiencia. Por favor, voy a empezar contigo, Adair. ¿Qué mensaje o punto importante nos darías a la audiencia?
0: Claro, yo, yo creo que un punto muy importante para mencionar es que, como bien se decía, que la autoridad, cuando tú mencionas que eres parte relacionada, tienes el foco sobre de ti. Entonces, la, 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 menor manera, la mejor manera de, de estar tranquilo es todas las operaciones que se tengan entre partes relacionadas que estén bajo contratos, ya que esa va a ser un arma tuya principal para comprobarle a la autoridad de que tú estás haciendo tus operaciones de la manera correcta.
2: Ok, muchas gracias, Adair, y nos vemos muy pronto. Lau, por favor, un mensaje final para la audiencia.
3: Este, muchas gracias por escucharnos, por este darnos de su tiempo, y yo también creo que el mensaje sería que, como nos había dicho la maestra, tener una planeación financiera. Eh, todo legal, sin que nos vayamos a la cárcel todos, así que <ríe> y si necesitan de un buen contador, bueno, más bien para tener una buena finanzas busquen a un buen contador que los pueda asesor asesorar bien y ya, espero que se encuentren bien de salud y que sus familias también estén bien muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a la maestra Cristal por permitirnos eh, estar aquí, ya que es una nueva experiencia para nosotros muchas gracias, lo que importante es
2: Juntos tocaste. Gracias también a ustedes por estar aquí. Eh, la verdad es que para nosotros es un placer escuchar a chavos como ustedes que están ya, que son el presente, no en el futuro, son en el presente. Y pues van a estar interactuando de esta manera al final, ¿no? Entonces, qué padre que, que ustedes estén haciendo esto, que estén participando. Y, y bien importante también lo que dice es que todos estén muy bien de salud. Es lo que les deseamos. Rubén, por favor, un mensaje. Un saludo y un placer aquí tenerte. Vamos para que nos cierres este programa, Karen, con un mensaje o un consejo para la audiencia. Nada más déjame leer, dice Radamés Falcao, excelente programa cristal y buena ponencia de los participantes, van por buen camino, no desistan, felicitaciones, maestra, saludos. Muchas gracias, Radamés, y vamos contigo, Karen. Gracias,
4: gracias, Radamés. Este, pues... Igual bueno, primero que nada muchas gracias a toda la audiencia pues por aquí apoyarnos como decía Lau es una experiencia los nervios y todo pero gracias este y no sé un consejo pues de que para todos los contribuyentes de que siempre mantengan su documentación ahí eh, pues la contabilidad y todo para que en caso de que se llegue a dar este tipo de de situación pues tengan todo lo necesario para hacer frente a lo que te vaya a, a llevar la autoridad ahora sí. y Pues nada, igual seguir con el cumplimiento de las obligaciones que tenemos, aunque sea tedioso, pero pues igual como decía Cristal, pues para poder dormir tranquilos y, y, te, y e ir al corriente con todo con todas nuestras obligaciones. Y pues nada, igual que se cuiden eh, y que toda su familia estén muy bien.
2: Muchísimas gracias Karen, gracias, gracias Lau, gracias Rubén, gracias Osvaldo y gracias a ustedes que nos escuchan en Estrategia Intelectual. Recuerden que la opinión más importante es la de ustedes y nosotros nos despedimos, los esperamos el próximo jueves aquí en su programa de Cuenta Conmigo con Cristal Munive. Nos vemos pronto y gracias.
1: Gracias por escuchar la emisión del programa Cuenta, Cuenta conmigo. conmigo. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.
0: Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia
1: Intelectual. Somos la capacitadora.